0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kurzgedanke. Das hier ist Professors Talkshow in der 15. Episode vom, wie viel ist Der 11. Juli 2021. Wir befinden uns eine Woche vor dem GoFest 2021 und das wird auch nochmal ein spannendes Thema in dieser Folge sein. Ja, oh, ich habe vergessen, eine Kapitelmarke zu setzen, das heißt, ich setze jetzt mal kurz eine für, das, äh, für, für die Begrüßung, äh, die muss ich dann nachher verschieben, da muss ich dran denken. Ähm, was ist diese Woche passiert bei mir? Nichts Großartiges, glaube ich. Ich habe mir ein Ticket für das Go-Fest besorgt, äh, ein Ticket in Essen, da werde ich wahrscheinlich da sein, ich weiß nicht. Vielleicht ist jemand von euch da und man kann einen kleinen Hörerinnen-Treff äh, machen. <lacht> Weiß nicht, mit meinen elf, zwei, ne, elf, ich hab, ich hab elf Downloads. Das heißt, ich habe wahrscheinlich zwei bis drei ZuhörerInnen. Ähm, ja, gucken wir einfach mal. Ich wollte mir eigentlich so T-Shirts machen mit dann vorne drauf Professors Talkshow-Logo und dann hinten QR-Code, den man dann direkt scannen kann und so. Äh, muss ich mir eigentlich nochmal angucken, ob das irgendwie noch zeitlich äh, hinhaut, bis nächste Woche Samstag ist das Go-Fest, ja. Mhm. Ich freue mich schon ein bisschen drauf, ich bin jetzt, äh, ich wurde gekreuzigt, das heißt, ich habe meine Zweitimpfung äh, bei Yontech bekommen, meine Erstimpfung war AstraZeneca und meine Zweitimpfung jetzt bei Yontech. Das heißt, ich habe zumindest meinen Impfschutz und genau über das Go-Fest sprechen wir dann nachher nochmal ein bisschen genauer, wenn wir über das Go-Fest sprechen, würde ich sagen. Wobei, also, keine Ahnung, das kann ich eigentlich jetzt auch schon sagen, ich werde halt wahrscheinlich in Essen da sein und wahrscheinlich dann je nachdem, wie voll es ist, werde ich dann entweder da bleiben oder gehen. Weil ich bin momentan tatsächlich noch so bei, bei größeren Menschenmaßen, auch wenn ich selbst geimpft bin, zweimal geimpft zumindest, ist mein Wohlbefinden immer noch manchmal so ein bisschen... Und ich sag mal, solange ich irgendwie so, so, so einen guten Meter Abstand halten kann zu Menschen oder sowas, äh, ist das, glaube ich, etwas, wo ich irgendwie Lust drauf habe ähm, wo ich Bock drauf habe was, was schön und spaßig wird. Aber sobald es so eng ist und so voll ist, bin ich da, glaube ich, immer noch ein bisschen, äh, bisschen geprägt von der Zeit. Aber gut, fangen wir an mit dem ersten Thema, eine Kapitelmarke. Und zwar gibt es ab dem 17. Juli Pokémon Wonders. In Japan, oder das ist ein neues Projekt in Japan von der Pokémon Company. Die News kommt von serebi.net und ist, das Ganze ist ein 4500 Square Meter, also 4500 Quadratmeter großer Wald in Yomiuri. In Yomiuri Land. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall ist das so eine kleine Pokémon Natur-Pokémon. Umgebung quasi. Das ist ein Wald, wo sie halt verschiedene Pokémon versteckt haben und, und Fossile versteckt haben und dann wahrscheinlich gibt es da so eine kleine Tour dadurch und das sieht irgendwie ganz, ganz, ganz süß aus auf den Bildern, die ich hier äh, auf, auf Serie B sehe. Ich verlinke die natürlich auch nochmal. mal. ist over 50 Pokémon across two courses. Ja, also über 50 Pokémon in zwei verschiedenen, oder auf zwei verschiedenen Wegen, würde ich mal spontan sagen. Und man kann einen Ancient Stonewall sehen. Ja. Ab 17. Juli, falls ihr in Japan seid, falls ihr Lust darauf habt, geht mal hin. Ich würde es machen, wenn ich in Japan wäre zu der Zeit. Ich bin es leider nicht. Aber das ist auch nur eine kleine News am Rande. Kommen wir zu einer sehr spannenden News, wie ich finde. Oder hm, vielleicht auch nicht so spannende News. Und zwar ist es auch weniger eine Pokémon-News als mehr eine direkte Nintendo-News. Und zwar gibt es eine New Nintendo Switch. Also nein, eine... Nintendo, Switch, Klammer auf, OLED-Model, Klammer zu. Ähm, ich habe ja schon häufiger hier bei Professor's Talkshow über die oder neue Switch-Version berichtet, vor allen Dingen auf Basis der Bloomberg-Artikel. Ähm, die haben sich zum Teil jetzt bewahrheitet. Eine Idee in diesem Bloomberg-Artikel war auf jeden Fall ein 7-Zoll-OLED-Display und wir haben nun einen neuen Nintendo Switch mit einem 7-Zoll-OLED-Display, einen neuen, besseren Ständer, also ihr habt ja bei der normalen Switch diesen kleinen kickstand der ständig abbricht und wobblig ist. Und jetzt gibt es so einen Ständer wie beim äh, Surface, glaube ich, wie beim Microsoft Surface, also einen Ständer, der über die ganze Linie oder die, die ganze Breite der N Nintendo Switch ähm, geht. Das sieht äh, sehr, sehr viel oder deutlich stabiler aus als der normale Ständer. Dazu gibt es noch einen ähm, LAN-Port im Dock eingebaut. 64 GB internen Speicherplatz und verbessertes Audio. Diese Switch wird es in Weiß geben und in dem äh, bekannten Neon-Blau-Rot oder andersrum, Neon-Rot-Blau Neon-Rot-Blau Switch äh, Scheme. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich die äh, weiße Variante ziemlich spannend. Der Dock in Weiß ist auch sehr, sehr gut. Cool. Ich verlinke den natürlich auch nochmal in den Show Notes, wenn ihr euch den angucken wollt. Ich habe mir die technischen Spezifikationen dazu nochmal aufgerufen und wollte ich nochmal kurz durchgehen. Ähm, es ist weiterhin ein Custom NVIDIA Tigra Prozessor verbaut. Das heißt, an der Performance wird sich wahrscheinlich nicht viel tun. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich da absolut was dran tun sollte. Wenn. Zumindest First Party-Titel, also zum Beispiel Hyrule Warrior, schon nicht vernünftig auf dieser Switch laufen, braucht diese Switch mehr Rechenleistung. Ich bin nicht unbedingt in dem, ähm, bei dem, bei, bei dem, bei dem Punkt, dass wir eventuell eine Switch Pro oder sowas bräuchten, auch wenn ich das cool finden würde, ähm, die enorme Rechenleistung hat und mit einer Playstation oder sowas mithalten kann. Oder ich sag mal gar 4K DLSS-Zeugs -DLS oder sowas macht brauche ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal für mich. Aber zumindest die First-Party-Titel sollten alle halbwegs flüssig mit mindestens 30, wenn nicht sogar noch besser 60 FPS laufen. Wir müssen immer noch dran bedenken, die Switch ist sowohl docked als auch ein handheld. Ne? Das, äh, man hat einfach handheld nicht die Leistung wie in einem großen, dicken Gehäuse oder sowas. Ne? Das, das muss man auch einfach physisch akzeptieren. Ähm, oder man hat eventuell diese Leistung, dann aber keine Akkulaufzeit mehr, also man muss sich da halt immer so ein bisschen äh, den, den Sweet-Spot finden. Ich glaube aber, die Switch könnte deutlich mehr Leistung haben, ähm und dass das hier tatsächlich, glaube ich, eher eine finanzielle Entscheidung ist, anstatt eine, eine, eine physische. Ähm, ich habe das gar nicht erwähnt. Der OLED-Screen ist weiterhin 720p auf 7 Zoll. Das wird natürlich ein bisschen pixelig und ein bisschen unscharf. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich muss sagen, ich bin mit dem normalen Switch-Screen relativ zufrieden. Ich bin mit dem ähm Switch Lightscreen mehr als zufrieden, weil da sehen auf diesem kleinen Display sehen die 720p tatsächlich sehr, sehr gut aus. Wie das auf 7 Zoll sein wird, weiß ich noch nicht. Ähm, kann ich nicht einschätzen. Wahrscheinlich wird es ausreichend sein, sonst würden sie es nicht machen. Oder das ist eine Hardware-Limitierung, weil, wie, wie gesagt, ansonsten müsste die wieder mehr Power haben. Aber ich denke, das wird schon gut aussehen mit so einem OLED-Screen. Ähm. Wie gesagt, die 64 äh, Gigabyte ist mit äh, drin verbaut. Es kann WiFi-AC, kann das die alte Switch auch? Die kann das auch schon, ja, tatsächlich. Ähm, Akkulaufzeit soll es auch wieder eine 4,5 bis 9 Stunden Empfehlung geben, das ist das Gleiche wie bei der normalen Switch-Konsole in der revisierten Form, also nicht in der ursprünglichen Form, wie sie mal released ist. Und die Switch Lite macht ähm, drei Stunden bis sieben Stunden. Genau. Ansonsten hat sich nichts geändert. Ich, der Switch Port ist gleich geblieben. Ähm, ist die, die Akku, nee, ist derselbe, ist derselbe Akku. Da hat sich nichts dran. Das ist dieselbe Switch, nur mit einem OLED-Screen, der noch mal deutlich größer ist. Ähm, beziehungsweise, ja, doch schon deutlich größer ist. Das wirkt am Ende auf dem Gerät tatsächlich deutlich größer. Ich werde mir wahrscheinlich eine gönnen. Ich muss ja darüber berichten in diesem Podcast. Ich muss ja meine, meine Meinung dazu sagen. Also brauche ich auf jeden Fall eine. Äh, Nintendo kann mir natürlich auch gerne eine zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird mit meinen... 20 Downloads auf der letzten Episode oder 22, ähm, bin ich hier ganz groß am Kommen. Das heißt, ich werde meine eigene Tasche aufmachen müssen, aber dafür kann ich euch wahrscheinlich relativ ehrlich sagen, was ich von dieser Konsole halte und vor allen Dingen, was ich davon halten soll, dass sie schwerer geworden ist. Äh, und zwar in der normalen Fassung wiegt nur die Switch alleine... Moment, hier unten, 66 Pounds und 88 mit den Joy-Cons. Das muss ich jetzt gleich einmal umrechnen. Äh, und in der neuen Variante wiegt sie 71 Pounds. Ähm, ne, nicht 71 Pounds, Punkt 71 Pounds, also das kleinere davon. Und mit äh, Joy-Cons 93, ich rechne das mal eben um. Punkt 66 Pounds in Gramms. Das sind 300 Gramm für die normale Switch ohne OLED-Display, ohne Joy-Cons, aber das Spannende ist natürlich mit Joy-Cons und 400 Gramm mit Joy-Cons und die neue Switch mit ähm, OLED-Display wiegt ohne Joy-Cons 322 Gramm und mit Joy-Cons wiegt diese, oh, da fehlt ein Punkt, nein, das, der Punkt ist an der falschen Stelle, 420 Gramm. Das ist nicht leicht, tatsächlich. Ähm, das wird schon schwer. Ich bin mal gespannt, was ich davon halten werde. Wir werden sehen. Auf jeden Fall war das die neue Nintendo Switch. Ich habe sie vorgestellt. Mit der Vorstellung der neuen Nintendo Switch ähm, kam neues Footage. Möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Kam neue Bilder von äh, scheinender Diamant und leuchtende Perle. Heißt es auf Deutsch? Ich glaube, ja. Ähm, wir sehen den Kampfbildschirm aus, äh, Sch Schillern, wie heißt diese Spiele? Schiller, schillernder Diamant und leuchtende Perle? Äh, ich weiß, dass es Shining Diamond ist. Äh, strahlender Diamant. Oh Gott, ich mache einen Podcast darüber. Strahlender Diamant und leuchtende Perle. Ähm, und ein Kampf, also Screenshots aus dem kampf sind in dem neuen Nintendo Switch Ankündigungstrailer zu sehen. Ähm, darin gibt es Unterschiede. Und zwar sieht man an dem Rucksack, wie es in der normalen ersten Trailer-Version tatsächlich einfach nur eine Textur war, wie diese jetzt, ähm, ja, jetzt so, so ein Bezel hat. Also nicht nur eine oder nicht nur aussieht wie eine Textur. Ähm, der Trainer steht unterschiedlich, ähm, hat eine Mütze auf. <lacht> Die Mütze hat im anderen Spiel auch. Nee, da steht so ein bisschen also steht so ein bisschen seitlicher. Ähm, der Boden sieht anders aus, hat eine natürlichere Grastextur. Die Farben sind anders, nicht mehr ganz so knallig. So ein bisschen, so ein bisschen mehr, bisschen gemüteter irgendwie. Ich habe einen Tweet wieder von Joe Merrick, Schreiber von Seribi, verlinkt. Da könnt ihr euch die Bilder genau angucken. Ich muss sagen, die Änderungen gefallen mir sehr gut. Ähm, wenn sie das so weiterhin durch das Spiel durchziehen, die Änderungen, dann wird das ein richtig schickes Spiel noch am Ende des Tages. Und alle werden sich das nachher angucken. und sagen, Okay, das war das Spiel, was wir Anfang dieses Jahres mal gesehen haben. Ähm, es ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, bis das rauskommt, glaube ich. Deswegen, also die Änderungen, die ich im Kampfstream sehe, die lassen sehr positives verheißen. Schaut euch die Bilder an. Ähm, mir gefällt es auf jeden Fall. Kann so, kann so bleiben. Das Thema Anime ziehen wir mal einmal ganz kurz nach vorne und sprechen über einen Trailer. Und zwar für die Pokémon Meisterreisen, die Serie, kam ein neuer internationaler Trailer raus. Die News kommt von Pokémon.com und äh, der Trailer sieht sehr lustig aus. Anscheinend geht es ein bisschen mehr nach Gala und es gibt ein neues Porenta für Ash, auf das ich mich sehr freue, weil ich Porenta richtig gerne mag. Ähm, ich bin gerade dabei, Pokémon Journeys auf Netflix so ein bisschen zu gucken und ich kann bestätigen, die Qualität auf Netflix ist besser als auf... Pokémon TV, das heißt, wenn ihr in einer besseren Qualität gucken möchtet, schaut's auf Pokémon TV. Viel, viel cooler, wäre natürlich ein DVD-Release davon. Und da kommen wir direkt zur nächsten Überleitung. Und zwar gab es einen Podcast von genau, also vom Dominik von genau mit Matthias Süß von Poliband. Ähm... Und da gab es irgendwie in den letzten, in den letzten paar Minuten ein Ankündigungsdrop. Und zwar der Film, Pokémon der Film Geheimnis, Geheimnisse des Dschungels, wird wieder von oder ist lizenziert von Podiband und wird von Podiband verlegt. Zumindest auf jeden Fall auf DVD und Blu-ray im April 2022, gehe ich mal von aus. Ähm, genaue Infos haben wir nicht, außer den April 2022. Ähm, kann natürlich sein, dass da noch ein Kino-Release mit dazu kommt. da ähm, Dominik und Matthias in dem Podcast auch über Kino-Releases geredet haben und ich glaube, da band auch gerne in die Richtung ähm, gehen würde. Dazu haben sie noch angekündigt, weitere Staffeln des Pokémon-Anime auf DVD zu verlegen und wahrscheinlich auch dann auf Blu-Ray, wenn die... Qualität äh, das hergibt, ähm, Tja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. War irgendwie eine spannende Ankündigung so in den letzten paar Minuten dieses Podcasts und ich war irgendwie schon so halb halb am Schlafen und habe den Podcast schon so halb aufgemacht und auf einmal sagt Matthias, ja, und da gibt's ja den neuen Film und der bringt, der, der kommt raus im April 2021, den haben wir lizenziert. Und ich war so, okay, wow, das ist eine Big News. Ähm, die schreibe ich mir mal auf da hat, äh, Bisa-Fans haben da auch tatsächlich letztens noch drüber berichtet und ich habe fast gedacht, ich wäre ich, ich wär das Erste, was damit so um die Ecke kommt und so sagt, aha, pass mal auf hier, Leute, ich habe die Breaking News aus dem Podcast. Naja, Bisa-Fans war da schneller als ich, das lag aber auch natürlich daran an dem, <lacht> an dem wöchentlichen Format hier. Ähm, genau, Pokémon, der Film, Geheimnisse des Dschungels, können wir also mit April 2022 mitrechnen, es jetzt ein Kino-Release oder Just-DVD-Release wird, weiß ich nicht. Äh, werden wir sehen, auch wahrscheinlich so ein bisschen, wie die Pokémon Stimmung ist. Genau, aber ich habe es erwähnt, ich habe die News gebracht, leider fast nicht exklusiv. <lacht> Kommen wir davon zu Pokémon Go. Alles, alles, alles Gute zum fünfjährigen Geburtstag wünsche ich Pokémon Go. Dazu gibt es ein Jubiläums-Event, was gerade läuft und ihr wahrscheinlich gerade schon am Spielen seid. Es gibt ein Newsartikel, äh, übrigens den Podcast von eben, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, ähm, wenn ihr das selber reinhören wollt. Der ist tatsächlich relativ spannend. Ähm, der ist ein bisschen, der, es ist ein bisschen Werbung für Polyband, aber das ist natürlich auch okay. Aber sie erzählen so ein bisschen über den, über den Verlag von... Von DVDs und auch über die Zusammenarbeit mit der Pokémon-Company. Das ist eigentlich ganz spannend. Hört da mal rein. Generell hört bei Miauts genau rein. Das ist ein sehr, sehr toller Podcast rund um Pokémon, der deutlich mehr Insights in Pokémon generiert, als ich hier zum Beispiel bei Professor's Talkshow. Was natürlich auch dem Format geschuldet ist, aber der released auch äh, bei Weitem nicht so häufig wie ich. Äh, was natürlich dann dazu führt, dass man da auch dann mehr Zeit in eine Episode selbst reinstecken kann. Was sich auch wirklich lohnt. Also wie gesagt, Miauts genau, hört da auf jeden Fall mal rein. Spannende Interviews auch mit äh, SynchronsprecherInnen aus dem Pokémon-Universum. Wirklich 1A, top Podcast. Ähm, sorry für die Abschweißung, kommen wir wieder zurück zu Pokémon Go. Ähm, wir haben hier so eine kleine Auflistung, was alles in Pokémon Go passiert ist. 2015 ist es, nee, 15 ist es released, nee. 2016. Anscheinend 2016, ja stimmt, wir haben 2021. ach Gott, ich werde schon alt. 2016 kamen die Punkel-Kumpel-Pokémon mit dazu. 2017 Raidkämpfe und AR. AR ist tatsächlich relativ nice. Ähm, die Raidkämpfe natürlich auch. 2018 haben Feldforschung und Spezialforschung den Einklang gefunden. Freunde, Abenteuer-Sync und trainer 2019 kamen Go Schnappschüsse, Team Rocket, Kumpel-Abenteuer. 2020 gab es Go Kampfliga. Heute Ansicht, Fernraid. Kämpfe, Team Go Rocket Balance, die mag ich tatsächlich sehr gerne. Der erste globale Pokémon-Go-Fest, oder das erste globale Pokémon-Go-Fest. Mega-Entwicklung, Go Beyond Level 40, Jahreszeiten und mehr. 2021 gab es Sammlerherausforderungen, Empfehlungscodes, gemeinsam in Raidkämpfen kämpfen. Realistische Lichtbedingungen, die ich richtig nice finde. Und die erweiterten Pokédex-Klassifikationen. Das ist die timeline die uns in diesem Newsartikel von pokémon präsentiert wird. Dazu das Event, äh, was ich euch jetzt einmal kurz so halt präsentiere. Die News ist super unübersichtlich. Ich hoffe, ich habe alles rausgenommen, was hier Wichtiges drin steht. Ähm, vergebt mir, falls ich das also nicht getan habe. Gerade läuft ein Event mit einer Spezialforschung. Für diese Spezialforschung sind alle Starter-Pokémon entweder in der Wildnis oder log oder in Spezialforschung zu finden. Oder in Raids. Also Überall, wo ihr Pokémon prinzipiell finden könnt, sind diese Starter-Pokémon zu finden. Als Belohnung gibt es dafür 80 Pokebälle, wenn ihr sie alle fangt, 80 Pokebälle, drei Sonderbonbons und ein fliegendes Pikachu. Es gibt ein neues Pikachu zum Fest und zwar ein fliegendes mit diesen, also es ist ein Pikachu, was so aufgegangen ist in so Balance und fliegt und dann ist da, steht da irgendwie so 5 Jahre oder sowas drauf oder eine 5 ne, ne und das sieht so ein bisschen nach Geburtstag aus, das ist sehr, sehr cute. Ich habe mir ein paar gefangen, um einfach ein paar zu haben, um sie zu haben. Sie können an sich nichts besonderes Tolles. Ich glaube, sie können shiny sein wenn ich mich nicht vertue. Äh, aber pro shiny es gibt shiny Meltons in der Wunderbox während des Events. Also ihr könnt die Box aufmachen und habt die Möglichkeit darin shiny Meltons zu finden. Das wollte ich eigentlich auch auf jeden Fall nochmal tun. Ähm das Pokémon habe ich erwähnt, die shiny Meltons habe ich erwähnt. Alle Lock-Module halten eine Stunde momentan und es gibt die Forschung zum Durchstarten für alle die diese letztes Mal verpasst haben. Ähm, das heißt, ihr müsst einfach nur Pokémon Go einmal aufmachen und die Forschung, falls ihr diese noch nicht erledigt habt, sollte aufploppen bei euch und ihr könnt sie anfangen. Ich glaube, ihr müsst sie nicht während des Events beenden und ich glaube, sie ist auch nach des Events noch gut zu beenden, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, was gibt es hier noch? Ab Montag, dem 5. Juli die Kapazitäten eures Item-Beutels auf 3500 erhöhen falls ihr das möchtet. Ähm, dazu gibt es, wie gesagt, oben gerade noch aus der Zeitleiste, ähm, die neue Skybox ist live in Deutschland hier und ich finde sie wirklich super schick. Ich finde, das sieht super toll aus. Ich habe letztens, ich stand letztens in der Vollstörung auf der auf der Autobahn. Ähm, und hab, hab da einen Screenshot gepostet und da sieht man die Skybox schon, wie es im Regen ist und auch wenn die Sonne untergeht, die Modelle sehen richtig, es sieht einfach super nice aus. Mir gefällt das richtig toll. Mich hat das, also mich hat es nie gestört, ähm, dass Pokémon Go manchmal so ein bisschen dull aussah, also so ein bisschen lieblos und farblos. Nee, farblos nicht, lieblos eher. Ähm, das hat sich jetzt damit tatsächlich geändert. Also natürlich nicht inherent, aber schon Schon deutlich. Also sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ähm, und dazu gibt es den erweiterten Pokédex, wo ihr, oder die Pokédex-Klassifikation, wo ihr jetzt nach äh, Shiny separat suchen könnt, nach, ähm, wie, wie heißen die, Pokemon, die, die Go -Rockets Pokémon, die äh, Go-Rockets-Pokémon, die verdorbenen, nein. <lacht> also ich muss eben Pokémon Go aufmachen. Das dauert jetzt eine Minute, bis das geladen ist. Und da muss ich jetzt drüber reden. Und ich weiß auch gar nicht, wo das genau zu finden ist, diese Klassifikation. Wenn ich jetzt hier unten auf diesen Pokémon gehe und auf Pokedex und dann, ah, kann ich unten rechts alle auswählen. Krypto-Pokémon heißen sie auf Deutsch. Und dann kann ich Krypto-Pokémon auswählen und sehe, welche ich zum Beispiel in Krypto gefangen habe. Ich habe zum Beispiel in Krypto-Lavadas, Zapdos, in Krypto-Mewtwo. Ich habe kein Krypto, den dritten Vogel. Ähm, warum habe ich den nicht? Hm. Weiß ich nicht. Genau, das könnt ihr alles mit sehen. die könnt ihr angucken, ist ganz nützlich, falls ihr wirklich alle Pokémon fangen wollt, die momentan in Pokémon Go zur Verfügung stehen. Äh, in allen, allen deren Formen noch dazukommt, ne? äh, Ja, das war das fünf jahre pokémon jubiläum Machen wir weiter mit dem Pokémon Go Fest oder eher den exklusiven Google-Play-Prämien zum Pokémon Go Fest. Zwar ist Google Play offizieller Sponsor und Partner von Pokémon Go fest. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie ich das claimen kann. Ich habe keine Ahnung, für welche Betriebssysteme das gilt. Drei Monate kostenloses YouTube-Premium. Ich weiß es nicht, ob ich vor Ort sein muss, das einlösen kann. Ob ich mit meinem Google-Account verbunden muss, steht ja absolut nichts. Ich lese das nur vor. Ich finde das schrecklich, dass es hier nicht steht. Ähm, aber die Misskommunikation Miss hatten Yantek durchaus schon mal. Ähm, drei Monate YouTube-Premium kostenlos am Pokémon-Go-Fest. Dazu, das steht hier wiederum, gibt es einen Mul Multiplikator für Google-Play-Punkte vom 12. Juli bis zum 18. Juli. Ihr könnt dadurch vierfach Play-Punkte kaufen, in, äh, kaufen, kriegen für Einkäufe in Pokémon-Go. Diese Play-Punkte könnt ihr dann anscheinend wieder äh, einsetzen, um das gegen Google-Play-Gutscheine oder Pokémon-Go-Gutscheine einzulösen. Ähm, auch das Ticket für den Go-Fest fällt unter diese äh, vierfach aktion Dazu gibt es noch exklusive YouTube-Inhalte von äh, The Try Guys zu Pokémon Go. Ich habe keine Ahnung, wer The Try Guys sind. Falls ihr The Trial Guys kennt und cool findet, bestimmt super. Kenne ich nicht, interessiert mich ehrlich gesagt auch wenig. Ähm, während des Go-Festes gibt es für Android-NutzerInnen am 17. Juli ein gesponsertes Geschenk von Google mit einem Rauch, einer Superbrutmaschine und 30 Hyperbälle. Äh, als iOS-NutzerIn fühle ich mich ein bisschen, nein, ich fühle mich nicht diskriminiert, aber ich hätte das auch gerne, sagen wir so. <lacht> ähm, aber naja, gut, naja, egal. Äh, hätte ich gerne, würde ich gerne haben. Das äh, dazu, ich weiß nicht, ist Boni für euch. Bitteschön. schön. Ähm, spannenderer Teil. Sehr lange, sehr lange News wieder. Deswegen hoffe ich. Ähm, die auch gut wiedergeben zu können. Und zwar gibt es weitere Details zum Pokémon-Go-Fest Go und ein Ausblick, ah, einmal kurz anders hinsetzen, auf den Hyperbonus. So, fangen wir mit den allgemeinen Boni für jeden an. Und zwar vom 16. bis zum 18. Juli könnt ihr sechsmal einen Spezialtausch durchführen. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, was ein Spezialtausch ist. Ich glaube, das ist das, wenn man legendäre Pokémon miteinander tauschen will. Oder wenn, Legend oder wenn Pokémon danach dieses äh, Glücklich oder so bekommen. Ich weiß es nicht genau. Falls ihr das wisst, ähm, dann ist das bestimmt super gut für euch. Vom 16. Juli bis zum 18. Juli sechsmal Spezialtausch durchführen. Dazu gibt es noch ein Pikachu mit Meloetta-Hut während des Events, sogar in Shiny. Galapagos. Ponita und Gala Zigzag äh, gibt es in Raids mit Caputo. Das Ponita und das Zigzag haben ebenfalls einen Meloetta-Hut auf. Oh Gott, schon spät. Äh, wir, wir haben 22.42 Uhr. Ähm, die ganzen wird auch in Shiny geben. In Stufe 1 Raids ist das. In Stufe 3 Raids gibt es Galar Smogon. Davon hätte ich tatsächlich gerne eins. Capoeira und Cognodon. Ähm, falls ihr Kirilia in ein Gardevoir entwickelt, erlernt dieses Synchrolärm. Und falls ihr ein Vibrava in Libeldreier entwickelt, erlernt dieses Erdkräfte. Falls ihr ein Ticket gekauft habt, bekommt ihr noch mehr tolle Sachen. Und zwar, manche Pokémon erhalten eine spezielle Attacke, Attacke während des Events. Also, wenn ihr die fangt, steht nicht genau, welches Pokémon. Auch die News kommt auch wieder von PokémonGolife.com, die gerade ebenfalls. Eben von PokémonGodF.com. Ähm. Hier steht nicht genau, welche Pokémon ihr fangen müsst, nur dass manche Pokémon eine spezielle Attacke haben. Das heißt, bevor ihr sie alle wegschickt, ähm, da eventuell mal drauf achten, ob die eine spezielle Attacke haben, die man gut gebrauchen kann. Ähm. Das Star Pikachu beherrscht einen Diebeskuss und das Rocker Pikachu beherrscht einen Sternhieb. Gardevoir und Libella gibt es mit Meloetta Hut. Ähm. Und ihr müsst halt in der Spezialforschung, könnt ihr euch dann für einen Pikachu entscheiden, ob ihr dann lieber eher den Star-Pikachu oder den Rocker-Pikachu haben wollt. Und dann könnt ihr euch für einen äh, Gardevoir oder die Beldra entscheiden, welches ihr wahrscheinlich lieber in der Band haben wollt. Und diese könnt ihr dann fangen. Ähm, einmal während des Events am Samstag, nachdem ihr die Spezialforschung abgeschlossen habt, einen Schnappschuss macht, also kommt das Pikachu. Und am Sonntag kommt äh, die Beldra oder das Gardevoir, je nachdem, welche ihr ausgewählt habt. Und je nachdem, welches äh, ihr ausgewählt habt, kommt, äh, bekommt ihr entweder eine ikonische Star-Pose oder eine Rocker-Pose. Also die ikonische Pose bekommt ihr, wenn ihr das Star Pikachu ausgewählt habt. Und die rocker -Pose, wenn ihr das, oder die rockige Pose, wenn ihr das Rocker Pikachu äh, ausgewählt habt. So, dazu gibt es im Shop noch neue Sachen und zwar Flumrell, Krakliko und Krawums Muster T-Shirts. Nach Abschluss der Spezialforschung bekommt ihr ein Meloetta-Shirt. Die Spezialforschung hält ihr wahrscheinlich nur mit dem Ticket. Das heißt, das ist Ticket-exklusiv. Und dann gibt es noch ein Pokémon-Go-Fest 2021 T-Shirt. Ähm, das ist für alle TrainerInnen kostenlos, dafür braucht ihr kein Ticket, also ein in t shirt Das echte T-Shirt hätte ich tatsächlich auch gerne. Das Gibt aber irgendwie nicht in Deutschland. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man das eventuell äh, auf der Live-Location kaufen kann und dass man auch die Professor Willow-Karte, also die Professorsforschung von Professor Willow eventuell auf dem Live-Event bekommen kann. Ähm, werden wir sehen. Hoffentlich habe ich meine kleine Hoffnung drauf. Dazu gibt es den Hyperbonus. So, was ist der Hyperbonus? Während des Events gibt es Arenen für globale Herausforderungen, an, deren, an denen wir alle zusammenarbeiten müssen. Und wir müssen stündlich schwerere Herausforderungen meistern. Wenn wir dies schaffen, schalten wir nach und nach äh, Boni-frei für nach dem, für nach das Go-Fest. Und zwar im Teil 1, das heißt, Zeit heißt der erste Teil, sind acht Herausforderungen, müssen geschafft werden. Das findet dann vom 23. Juli bis zum 3. August statt und es kommen Pokémon aus verschiedenen Zeitaltern, wahrscheinlich in die Wildnis. Im zweiten Teil, der heißt Raum, gibt es dann äh, müssen wir 16 Herausforderungen schaffen. Das, die Zeit kommt danach, also vom 6. August bis zum 17. August und dort werden Pokémon aus verschiedenen Orten Erscheinen und gab, dann gibt es noch einen Teil 3: Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen mit 24 Herausforderungen. Dieser findet statt dann vom Freitag, dem 24. bis Dienstag, den 31. August. Und das ist natürlich noch ein Rätsel, was da stattfinden wird. Und ähm, tja, wir werden sehen, was danach passiert. Wahrscheinlich irgendwas mit Garantina. Mein Tipp. Aber auch nur ganz vorsichtig. <lacht> ja, das war das Pokémon Go Fest, ich habe ja am Anfang schon gesprochen, ich werde in Essen sein solange das äh, ver verträglich für mich ist und solange ich mich wohl dabei fühle ich habe die Hoffnung, dass es äh, Professor Willow Karte geben wird ähm, dazu gibt es noch, falls ihr das machen möchtet, neue Bastelvorlagen von Niantic zu Pokémon Go darunter zum Beispiel ein lebensgroßer Professor Willow, äh, lebensgroße Candela Blanche oder Spark oder ein Pokéball und Superball als Papierbastelbogen. Die sind echt cute tatsächlich. Ich verlinke euch das Ganze mal in der ähm, in den, in den, in den Shownotes, falls ihr das... Bitte, falls ihr einen lebensgroßen Professor Willow bastelt, bringt ihn bitte mit. Ja, würde ich mich sehr <lacht> darüber freuen. Und dann gibt es noch eine kleine News in eigener Sache. Und zwar, ich habe ein persönliches Achievement erreicht. Ich habe ja Pokémon Go so ein bisschen on-off gespielt. Und ich habe ja zwei Accounts tatsächlich. Und ich habe äh, 2019, als ich angefangen habe zu arbeiten, meinen zweiten Account, den ich jetzt gerade spiele, wieder reaktiviert. Und äh, spiel mit dem. Der hatte damals, also den habe ich damals gemacht, als Pokémon Go rauskam. Habe ihn aber nie gespielt, das heißt, der war auch relativ frisch. Und ich habe jetzt das geschafft, was ich seitdem ich beim ersten, allerersten Pokémon-Account, Pokémon Go-Account-Spiele äh, Pokémon Go schaffen wollte. Und zwar, ich habe neun Kilometer, also 9, 10 Kilometer-Eier. Mein ganzes Eifach ist voll mit 10 Kilometer Eier. Die befinden sich gerade alle in Ei-Brutmaschinen. Da freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich schon sehr, wenn die alle ploppen. Ich muss mal gucken, lohnt sich das dann Lucky Act zu poppen für? Gibt das mehr, gibt das mehr EP? Das muss ich mal ausrechnen. Muss ich mal gucken, ob sich das lohnt. Auf jeden Fall, das sollte ich mit euch mitteilen. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, und das war es eigentlich auch schon wieder mit dieser Episode von Professors Talkshow. Wir haben wieder knapp eine halbe Stunde geredet, wie so üblich. Ich bin tatsächlich immer wieder davon faszinierend, dass irgendwie es anscheinend für jede Woche auf Woche exakt genug News gibt, um damit 30 Minuten vollzukriegen. Keine Ahnung, wie, aber scheinbar ist es so. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuhören für euch. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß und wieder neue Sachen aus der Welt des Pokémons gelernt. Ich freue mich sehr auf das Go-Fest nächste Woche oder diese Woche eigentlich, weil ihr hört die Episode ja am Montag. Ähm, falls ihr diesen Podcast auf Apple Podcast hört, würde ich das richtig cool fänden, wenn ihr da mal reingeht und mir fünf Sterne da lässt oder vielleicht ein kleine, zwei, drei nette Worte, wie ihr diesen Podcast findet. Ähm, falls ihr eine sehr, sehr starke Kritik habt, äh, schreibt mich doch bitte an unter Professor Talks auf Twitter oder Ed Kurzgedanke auf Twitter, wobei Ed Kurzgedanke eher mein Privater ist, Professor Talks eher mein, äh, ja, mein, mein P Professors Talkshow, <lacht> Oh Gott, es ist schon spät, ich werde müde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zusehen, fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal und sehen uns spätestens auf dem Kuhfest. Vielen Dank, auf Wiedersehen, ciao, ciao.